0: Hallihallo, herzlich willkommen. Wir sind immer noch auf der .net Cologne und immer noch in der Konstellation, dass der äh, Kollege Matthias Schwarz neben mir sitzt, statt der üblichen äh, Gesellen. Und ähm, wir haben auch wieder einen Gast an den Tisch gezerrt und das ist Thorsten Sie der schon zum zweiten Mal bei uns ist. Hallihallo. Ja, und ich habe dich beim letzten Mal schon Lob gehuddelt, das mache ich jetzt nicht nochmal. <lacht> sie, sie gestern, <lacht> nein, sie letztes hat Jahr. Hat einen Grund, dass du hier sitzt, ja. Cool. Ähm, du bist hier und hältst eine Session. Genau. Und zwar zum Thema.
1: Ja, das Thema ist ein bisschen sperrig. Ähm, das ist dann sowas geworden wie ähm, Visual Studio als Entwicklungstool für SQL-Server-basierte Datenbanken. Ja. Ähm, will aber heißen, dass ich den Zuschauern mal zeigen möchte, was Visual Studio so out of the box an Möglichkeiten bietet, um... Entwicklung mit SQL Server oder Entwicklung von SQL Server Datenbanken voranzutreiben, also sei es jetzt ein Data Compare, sei es ein Schema Compare, sei es die Verwaltung von ähm, Objekten, ähm, die auf dem SQL Server existieren, Tabellen, Funktionen, Prozeduren und so weiter, ähm, wie ich die halt im Visual Studio zusammen in meiner Solution ähm, halten kann und dann auch in meiner quercode verwaltung zum letzten äh, Endes dann ähm, verwenden kann an der Stelle. Also das heißt einfach eher so etwas so nach dem Motto, ihr habt schon ein Visual Studio, gucken, was Sie damit machen können. Vielleicht müsste er ja gar kein teures Dritthersteller-Tool kaufen.
2: Und das sind dann auch Features, die über das hinausgehen, was SQL Server Management Studio dann bietet.
1: Ja, ja. also definitiv das Management Studio. Also SQL Server Management Studio ist ja für ähm, Administratoren eher gedacht. Also klar kann man damit auch entwickeln, das mache ich persönlich auch eigentlich sehr gerne. Aber es ist doch eher, hat den Fokus halt auf die Gesamtheit des SQL Servers. Mhm. Und das ähm, Visual Studio ist ja halt äh, per Definition etwas für den Entwickler. Da kann ich auch vieles machen. Ähm, aber der Fokus ist immer auf Entwicklung. Und ähm, da fehlen im Vergleich zum Management Studio eigentlich eine ganze Menge Funktionen, die der normale Entwickler wahrscheinlich entweder gar nicht oder sehr, sehr selten nur benötigt. Und dann kann er ja immer noch zum. Zum Management Studio greifen, das eine schließt hier nicht zwangsläufig, das andere.
0: Auch. Ich habe so ähm, also hab das jetzt auch schon seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt, diese Database-Projects bei Visual Studio, habe aber auch kürzlich noch die Erfahrung gemacht, es gibt ja häufig Kunden, ähm, bei denen man so ist, die dann irgendwie anfangen so Redgate-Produkte zu kaufen ja. und ich habe letztens irgendwie noch irgendwie gesehen, so hä, was machst du hier irgendwie, ein Data-Compare, Schema-Compare, da geht er mit Visual Studio auch So und alle sind vollkommen überrascht und sagen, hä? Wie denn? Das, so, ist
1: das ist genau das, das Ziel ja. halt heute von dem, äh, von dem Vortrag. Also, ich will jetzt Redgate oder die anderen Hersteller dann nein, nein, nein. irgendwie äh, diffamieren ja. oder so etwas. Ähm, die Tools, muss man sagen, von Drittherstellern sind dann auch noch ein Quäntchen besser, keine Frage. Ja. Aber bei gerade großen Unternehmen ist es immer so eine Sache, bis sie mal bestellt sind, dann ist es nicht die aktuelle Version oder dann scheut man halt die Lizenzkosten irgendwie. Und dafür ist das, was Visual Studio halt früher mit den SQL Zauber Data Tools mittlerweile halt integriert ins Visual Studio, bietet eigentlich gut genug, dass man sagen kann, okay, ich komme jetzt damit zurecht, auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig komfortabel ist oder vielleicht das eine oder andere durchaus mal eine Macke hat. Aber es ist besser als, naja, alles zu Fuß zu machen oder einfach Dinge irgendwie, ich weiß es nicht, wie sich irgendwas zusammenzustricken oder so.
0: Ja, also jetzt mal, also für, für den Zuhörer, der jetzt äh, sagt, was, das funktioniert, ähm, der hat jetzt vielleicht gerade irgendwie seinen Windows, seine Maschine neu aufgesetzt, hat ein Visual Studio installiert und jetzt, wie fange ich jetzt an, wenn ich irgendwie. Also es, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Also ich kann
1: mit einem Datenbankprojekt anfangen, das heißt ich lege ein neues Projekt an, das ist dann vom, vom Typ ähm, Datenbank und dann kann ich äh, mir das Projekt erstmal anlegen lassen und von dort aus könnte ich dann hingehen und entweder eine bestehende Datenbank importieren, was macht das Visual Studio, es guckt sich an, was es alles findet, skriptet das Ganze, legt das in das Projekt und ähm, in dem Moment habe ich das gesamte Datenbankprojekt zumindest den, die Struktur, nicht den Inhalt, also nur den Aufbau, ähm, in meinem Visual Studio. Und ähm, der Vorteil, den ich da habe, ist, dass Visual Studio versteht die einzelnen Objekte. Das ist also nicht eine lose Ansammlung von SQL-Skripten, die nichts miteinander zu tun haben, sondern es gibt einen regulären ähm, Kompilierungsprozess, der prüft also, ob alles auch gültig ist, ob die Namen stimmen, ob auf Objekte ähm, referenziert wird, die auch existieren und so weiter und so fort. Und ähm, den Moment kann ich von dort aus weiterentwickeln oder ich benutze das einfach nur aus äh, Gründen der ähm, Versionierung, also ich kann das dann sehr schön einchecken mhm. und äh in mein Git oder SVN oder was ich da möglicherweise am Start habe, einfach verwenden. Genau. B also du hast also dann
0: wirklich auch dein Datenbankprojekt versioniert in der Quellcode-Verwaltung, genau, was so du ist ja es, sonst ja. nur hättest, wenn du die ganzen was weiß ich weiß creates oder Alterskripte dauernd einchecken würdest genau. oder so. Genau, also das wäre so eine Möglichkeit.
1: Die andere Möglichkeit wäre wirklich wieder so ein Datenbankprojekt anzulegen und dort quasi äh, from the scratch die Objekte zu erzeugen, sei es Tabellen, sei es ähm, Prozeduren, Funktionen und Mit so weiter. Mit denjenigen, der gerne SQL-Code dann schreibt. Genau, <lacht> kommt man an gewissen Stellen auch nicht drum herum. Es gibt auch für Tabellen sowas wie ein Designer, ja, also ich muss nicht alles wirklich selber schreiben, aber ich habe immer die Möglichkeit, mhm. selber zu schreiben, was mir persönlich als alter Hase quasi ganz gut gefällt, dass man da selber immer Hand anlegen kann an der Stelle. Also es ist so eine Möglichkeit, das Ergebnis ist immer ein ähm, Datenbankprojekt, das, wie gesagt, kann ich in die Quellcode-Verwaltung packen, ich kann aber auch hingehen dann und sagen, okay, hey, ich habe hier einen Quellcode- ich habe hier ein Datenbankprojekt, ich will das jetzt auf einem Server haben und dann kann ich das auch publishen dann. Und dieser Publishing-Prozess ist da eigentlich relativ clever. Der geht hin und schaut, was schon existiert auf dem Server, also was nur modifiziert werden muss, was vielleicht komplett angelegt werden muss. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Das heißt, der macht so ein Delta-Deployment. Genau, eigentlich ist es so ein Delta an der Stelle. Also im Hintergrund werden auch Deckpacks und ähnliches verwendet, also die Technik, die man auch vom SQL-Server dann kennt an der Stelle. Und ähm, ich kann so damit quasi die Datenbank auf den neuesten Stand bringen. Wo gemerkt immer nur
2: an der Stelle das Schema. Und dann gibt es, glaube ich, da diese Publishing-Profiles. Ne? So, das genau,
1: genau, das sind diese Publishing-Profiles. Da steht im Wesentlichen die einzelnen Details drin, die Einstellungen, die ich da habe. Und
2: natürlich der Connection-String, also wo das Ganze hin gepublished werden soll. Ich glaube, das Spannende ist, glaube ich, dass man äh, diese, ähm, dass man auch, Parameter praktisch in seinem Projekt haben kann, die man dann in den Profilen dann wiederum ja. äh, bestücken also, kann, dass ich dann unterschiedliche Varianten der Datenbank zum Beispiel mit einem Klick einspielen kann, die dann zum Beispiel irgendwelche anderen Seed-Daten drin haben. Ja, also im Prinzip kann ich das
1: machen, also ich kann es sehr komplex, komplex machen. Ähm, das ist dann, äh, technische Grundlage ist dann der SQL-CMD-Modus und da kann ich in der Tat ähm, Variablen, Werte geben, also wenn ich zum Beispiel ähm, gewisse Einstellungen haben möchte, sei es jetzt der Name von gewissen Objekten oder vielleicht von der kompletten Datenbank oder ähnliches, kann ich das schon ähm, parametrisieren, wenn ich das möchte mhm. an der Stelle. Aber das, das ist dann vom, vom Handling her dann doch irgendwo ab einem gewissen Punkt einfach zu unhandlich. Also es geht, ja, aber toll gemacht, sieht anders aus. Also
2: würdest du nicht unbedingt empfehlen, wenn es nicht unbedingt sein muss?
1: Nicht unbedingt. Das sind so die Grenzen, wo man sagt, okay, wenn ich da weiter rausgehe, macht es vielleicht dann doch Sinn, das mit anderen Tools zu machen, ähm, sei es um Dritthersteller-Tools dann aber wenn ich das jetzt nicht unbedingt muss, weil ich vielleicht einfach nur im Profil den Namen der Datenbank ändere, dann kann ich das eigentlich ganz, ganz easy machen an mhm. der Stelle.
0: Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, da wird ein Delta gemacht. Ja. Ne? Und jetzt ist ja so ein klassisches Szenario. Ich habe jetzt irgendwie einen Staging-Server und vielleicht einen Production-Server. Mhm. Und ich würde jetzt, ähm, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ich mache jetzt irgendwie, ich habe jetzt meine Änderungen in meinem Datenbankprojekt, lasse dieses, über dieses, wie hieß das, Publishing, das Delta machen zu meiner Staging-Datenbank und könnte das jetzt ausliefern, also das Delta quasi, ja, um das also auf den neuen Stand zu bringen. Ich, ich würde
1: sogar noch einen Schritt weiter ausholen. Ich würde einfach sagen, ähm, das machen wir bei einigen Kunden so:
0: ja.
1: entwickelt erstmal und dann lasse ich eigentlich, dann ist es dem Entwickler ja freigelassen, ob er jetzt selber mit Management Studio oder ob er irgendwelche Tools benutzt. Und irgendwann ist man fertig und sagt: Okay, man braucht jetzt die Datenbank so wie sie ist. Und dann kann man hingehen und ein Schema Compare machen. Und sagen, okay, hier ist die lebende Datenbank, die entwickelt und getestet wurde, also zumindest erstmal in der, in der uh, Entwicklung getestet wurde soweit, dann importiere ich das quasi in das Datenbankprojekt hinein, indem ich damit da halt die Deltas ziehe und dann habe ich ein Datenbankprojekt, was genauso aussieht wie meine Zieldatenbank. Und dann kann ich dieses Deckpack zum Beispiel nehmen, also wenn ich keine lebende Verbindung habe zu dem ähm, Staging Server und dieses Deckpack deployen zum Beispiel. Das heißt, ja. erstmal entwickeln und dann zum Schluss quasi die ganzen Änderungen ähm, einsammeln und äh, später dann auch Skripten lassen automatisch. Mhm. Also es gibt immer wieder Kunden, die gehen hin und sagen: Ja, wenn ihr was entwickelt, liebe Entwickler, dann schreibt das in irgendeiner Formel im Excel-Sheet oder Word äh, oder Note mit oder so. Ja. Das ist eine Steinzeit natürlich irgendwo. Das, geht, das ist viel zu fehleranfällig und es geht einfach viel eleganter. Das heißt entwickeln, dann in das ähm, Datenbankprojekt und dann halt ein Publishing hin zu ähm, dem Staging-System und später mit dem Deckpack dann auch ganz einfach in die Produktion
0: cool. an der Stelle. Und das funktioniert aber vermutlich leider nur mit Microsoft SQL Server. Das funktioniert und nur den mit SQL anderen Server. Azure
1: vielleicht basierten Daten. Ja, damit. also letztendlich bedeutet also SQL Server an der Stelle dann auch Azure. Ja. Ja. Also sei es On-Premises oder entsprechend äh, in der Cloud, aber es geht jetzt nicht mit MySQL oder Oracle hm. oder sonst irgendwas. Ja, ja, ja. Das funktioniert nicht. Aber es gibt noch andere Wege. Also das war ja eins, das ist so das, das große Thema rund um die ähm, Datenbankprojekte. Ich kann auch völlig ohne Datenbankprojekt zum Beispiel das Visual Studio benutzen, um sowohl das Schema als auch den Inhalt zweier Datenbanken zu vergleichen. Das ist eigentlich ganz nett. Ähm, ich kann also, wenn ich zwei Datenbanken auf einem Server oder auf ein, zwei Servern habe, kann ich einfach einen Compare machen und er sagt mir hinterher, wo die Änderungen entweder im Schema oder im Inhalt waren. Das ist eigentlich ganz nett, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt eine, einen Versionsstand, wir wollen den nächsten, ähm, den nächsten Schritt machen, das heißt, man kann die Datenbank quasi auf dem Server einspielen, zweimal, mhm. eine macht man Read-Only, das ist quasi der Produktionsstand vom Schema und anonymisiert Daten oft und einen zweiten, da entwickelt man und später guckt man, wo sind die Unterschiede, ja, also wo haben, haben sich da Unterschiede gegeben, da brauche ich gar nicht mit einem Datenbankprojekt arbeiten, vielleicht möchte ich das ja nicht. Und es ist halt auch sehr mächtig, wenn es darum geht, wo sind denn Änderungen in den Daten geschehen. Und dann kann ich mir das entweder anzeigen lassen, vielleicht ist das etwas, was ich irgendwie manuell noch bearbeiten muss. Meistens interessieren mich dann aber dann Delta-Skripts, die ich erstellen kann, die halt die Inhalte anpassen. Mhm. Und das mhm. kann ich auch ganz normal mit dem Visual Studio machen, das kann ja mehr oder weniger out of the box. Und das ist so der zweite große Bereich. Dritten hätte ich auch noch. Ja, ähm, gerne. gerne ja. Ähm, ich kann, wenn ich möchte, auch Unit-Tests machen für ähm, TSQL. Okay. Also ich könnte zum Beispiel
2: Funktion schreiben. Ein neues Feature? Nö. Okay. Das ist einfach nur ein sehr gut verstecktes Feature
0: irgendwie. Also ich muss ja. zugeben, ich habe noch nie einen Unit-Test für eine Stored procedure geschrieben. Ich war mal hier in Köln bei der .NET User Group und da war ein Mensch von Redgate auch, der irgendwie deren Testing-System mhm. vorgestellt hat dafür. Und ich war irgendwie schwer beeindruckt davon und dachte wieso geht denn das eigentlich mit den Standardmitteln und habe so ein bisschen gegoogelt und habe irgendwie so ein Testing-Framework auf GitHub gefunden, aber nicht so Tooling oder so dafür. Ja, okay, ich sage ja, ein sehr gutes ja. verstecktes Ja, ja okay, ja, sehr Stelle. schön.
1: Also ähm, letztendlich, man kann mit Visual Studio natürlich erstmal ähm, Unit-Tests machen, also ganz normal für Code, also C-Sharp, Visual Basic.net. Das ist vermutlich auch nicht das weiteste, letzter Schluss, also Frameworks haben dann schon eine gewisse Bedeutung, Bedeutung Existenzberechtigung. Aber ich kann auch hingehen und Unit-Tests genau nach dem gleichen Schema schreiben für TSQL-Code. Das heißt, ich könnte von, ne, von der Reihenfolge könnte ich eine Funktion schreiben, die irgendetwas berechnet, dann könnte ich genau nach dem um, Arrange, Act and Assert könnte ich also hingehen, TSQL-Code schreiben, der das dann über, also im Wesentlichen die Funktion aufruft und dann guckt, wie das Ergebnis aussieht und da habe ich dann mehrere Möglichkeiten, also ich kann halt gucken, wie ist das Ergebnis, so eine Skalarfunktion kommt da halt 42 raus, wenn 42 rauskommt, alles gut, ansonsten nicht alles gut. Und die Ausführung findet auch auf dem SQL-Server statt? Genau. Also letztendlich wird dann das auf dem Server ausgeführt, das Ergebnis wird zurückgenommen äh, und dann wird halt geguckt, ist es das Ergebnis, also ist es die besagte 42 oder sind es 30 Zeilen oder ich habe, wenn ich eine ganze Datenmenge vergleichen möchte, ähm, dann habe ich äh, entsprechende Möglichkeit, über einen Hashcode zu machen, also ob das dann rauskommt. Problematisch ist natürlich immer, wenn ich etwas teste, was sich was die Daten ändert, das ist natürlich eine ganz andere ähm, Baustelle dann, aber wenn ich beispielsweise Funktionen habe, wie Logik in Funktionen, sei es Tabellen oder Skalarwertfunktionen, kann ich die sehr, sehr leicht testen und äh, kann das ganz normal mit meinen Unit-Tests laufen, äh, Unit laufen lassen. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Ähm wird das in dem gleichen Test-Runner ausgeführt, wie ja. meine Unit-Test-Projekt? Ja. Also im Hintergrund wird eigentlich Code erzeugt, C-Sharp-Code, der wird kompiliert, der führt genau die Statements dann aus und kommt dann entweder,
2: naja, zum Fail
1: oder zum Success, Success an der Stelle.
2: Okay, und dann gibt es halt irgendwie ein Projekt, wo dann irgendwie ein Connection-String drinsteht, also aus welcher Datenbank das Eigentlich Das ist Weise ein
1: ganz normaler Unit-Test. Du musst halt nur weiter gucken, da kannst du nämlich für SQL, äh, SQL-Unit-Test-Objekte erstellen. Das ist ein ganz
2: normales Unit-Test-Projekt. Okay, cool. Also eigentlich so gut
1: <lacht> versteckt ist es nicht, aber ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, ja, wir machen das seit fünf Jahren. Also in
2: einem äh, Microsoft-Test-Projekt ja. mache ich einen Rechtsklick ja. New,
1: new SQL Server. Genau. Äh, Und dann kannst du ähm, SQL-Unit-Test-Item ähm, raussuchen. Das ist eigentlich relativ easy an, Das ja. muss ich also, mir zu Hause mal angucken. Nö, nicht genau. wirklich. Also klar, wie gesagt, wenn ich was an Daten ändere, dann habe ich natürlich nicht die gleichen Testvoraussetzungen beim nächsten Mal. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass ich halt wild drauf los kann, aber gerade so Funktionen, die man hat und die vielleicht sonst schwieriger zu testen sind, damit ich halt so eine Art Regress, äh, äh, nicht Regress, Regressionstest beim nächsten Mal habe, wenn ja. ich Änderungen, Optimierung durchführe. Aber Datenänderung, wird das denn prinzipiell auch supported? Ähm, also, prinzipiell ich, ja, aber das Problem ist, dass die Datenvoraussetzungen beim nächsten Test laufen nicht die gleichen sind. Ja, ja, genau. Okay, man kann,
0: könnte sich jetzt einen Test schreiben, der vielleicht erst den Datensatz auslässt. Ja, ähm, genau. Du müsstest irgendeinen deterministischen vielleicht schreiben, der erst sagt, ich leere die ganze Tabelle ja. und dann gucke ich die Funktion auf und dann gucke ich, ob da meine Erwartung so. erfüllt ist. Das so. würde
1: schon funktionieren, aber das ist ja. natürlich irgendwann sehr, sehr aufwendig und dann wird es fehlerträchtig nicht, weil es halt nicht funktioniert, sondern bis ich das wirklich dahingestellt habe. Also da wäre es dann wahrscheinlich besser, die Datenbank aus dem Restore oder einem Docker-Container oder sowas hochzureißen an der Stelle. Mhm. Aber das ist generell ein Problem, was ich natürlich bei Unit-Tests habe, die irgendetwas ändern. Das ist einfach ein Dateisystem. Ich teste, ob die Funktion die Datei richtig löscht, wenn sie funktioniert. Was mache ich beim nächsten Test? Also beim ja, ja, zweiten klar. Mal wird es nicht funktionieren, weil, hey, die Datei ist ja nicht
0: mehr. Ja, ja, genau. Was ja per Definition dann auch kein Unit-Test mehr wäre, sondern irgendwie. Das, das ist Test, richtig, also. aber
1: viele machen es halt wirklich ja, dann ja. mehr so auch schon Integrationsbar. Also beim SQL Server oder generell bei der Datenbank bist du natürlich unheimlich schnell dabei, Daten zu modifizieren. Ja. Naja, da musst du halt sicherstellen, dass die am nächsten Lauf wieder da sind. Also es geht mhm. schon, aber es fängt dann doch an, irgendwann ein bisschen aufwendig
0: zu werden. Ja, ja, ja. Äh, wir machen das gerade in einem Kundenprojekt auf Repository-Ebene. Ne? Also es ist auch ein Integrationstest, der halt einfach sagt, ruf diese Methode auf und schaue, dass halt ein bestimmte, bestimmter Zustand in der Datenbank mhm. erreicht ist. Und wenn das durch ist, dann wird die halt wieder resettet, die Datenbank. Ja. Ne? das ja. könnte man das damit auch erstellen. Auch. Ja. an der Stelle, okay. ja. cool. Aber ich
1: benutze es meistens bei Projekten halt für Programmierung, die Logik betreffen. Also gerade Funktionen sind da einfach prädestiniert für. Aber es geht, jegliches, jegliche Art von TSQL-Statement gehen würde gehen. Ja. Ich muss halt nur halt... Äh, ein Arrange hinbekommen, ich muss irgendetwas machen können, ja, und ich muss dann zum Schluss bewerten, ob das funktioniert hat. Mhm. Und wenn ich diese drei Schritte
0: aufstellen kann mit TSQL, kann ich einen Unit-Test damit machen. Und mir ist jetzt in der Vorbereitung zu dieser Sendung hier aufgefallen, ich habe ähm, mich relativ lange nicht mehr mit SQL-Server wirklich beschäftigt. Ich weiß gar nicht, welche Version ist denn da aktuell, wenn ich mir jetzt ein Hause installieren möchte und nicht irgendwie bei Azure den verwende, also ein... Ja, ähm, Premise Server, was ist da das Neueste, also was ich bei MSL runterlade? Version,
1: die aktuelle Version ist noch 2017. Okay. Ähm, 2018 wird, äh, Entschuldigung, 2019, 2019 wird im Laufe des Jahres released werden. Ja. Also je nachdem, wann jetzt der Hörer sich diesen Podcast anhört, kann es sein, dass es 2019 <lacht> schon ist. Ähm, aber momentan ist es Stand Mitte des Jahres noch
0: 2017 an der Stelle. Okay, so und ich erinnere mich irgendwie so grob an die, an die Historie, den SQL server 2000 gab es ja und es kam sehr lange nichts und dann gab es 2005, glaube ich wo dann irgendwie das tolle neue Management Studio dabei war und dann gab es Reporting Services und Integration Services ja. und ganz viel Zeugs wahrscheinlich auch noch, der mich jetzt als Entwickler irgendwie nie so großartig interessiert hat. Ich weiß, beim 2008 erinnere ich mich auch noch, wurde das irgendwie, was Reporting Services anging, ein bisschen verbessert. Ich glaube, die liefen vorher glaube ich mal im IIS und hat Microsoft, beim 2005 war große Werbung ja. dafür gemacht, warum das so toll ist. Ja. Und beim dann 2008 es aus, lief es war. nicht mehr im IIS und dann haben sie gesagt, ja. warum das so schlecht war, dass es im IIS lief. Ja, der, der Grund
1: ist eigentlich ziemlich einfach gewesen. Also ähm, Die Leute, die halt ähm, Reporting Services betrieben haben, mussten gleichzeitig auch noch den I IIS letztendlich äh, ähm, im Blick haben und auch noch konfigurieren können. Ja. Und das hast du ja bei größeren Unternehmen dann schon gar nicht mehr, dann ist der eine für die Datenbank zuständig, dann muss er sich den Kandidaten suchen, der für die Reporting Service, äh, für die, die äh, Integration Service, äh, ach, jetzt gehe, ich, <lacht> ah, der für den, äh, für die IES, meine Güte, so viele Abkürzungen, ähm, letztendlich äh, zuständig ist und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, also es lief auch, aber es war nicht so performant, es war
2: halt nicht so leicht vom Handling her, also. Mhm, okay. So, was ist dann passiert? <lacht> Tja, was ist dann passiert? Ich glaube, es kamen noch Spatial-Types dazu, dann kamen die Graphdatenbanken. Ja, es also also. ist
1: eigentlich eine Menge passiert und ähm, Microsoft hat auch regelmäßig also, neue Versionen rausgeworfen. Da gab es ja erstmal 2008, dann 2008 R2. Ähm, dann ist irgendwann sowas wie 2012, 14, 16, also schön im Zwei-Jahres-Rhythmus was gekommen. Ähm, was haben Entwickler bekommen? Naja, teilweise in Versionen sehr viel und teilweise sehr wenig. Also ähm, es waren einfach so Dinge, wo ich sagen kann, ja 2012 war zum Beispiel etwas, wo unheimlich viel für Entwickler dabei war. Da war die Offset-Klausel dabei, da waren unheimlich viele neue Funktionen im TSQL dabei, die man auch nutzen konnte. Ähm, dann kam 2014, und das war dann eher für den Entwickler, hm, naja, war schon was dabei, aber es war eher ein bisschen mauer an der Stelle. Und vor allen Dingen auch ähm, Dinge, die teilweise, ich glaube, noch nie wirklich genutzt werden. So etwas wie Delayed Durability. Das ist was. Ja, das ist was. Das ist erstmal ein unheimlich toll klingender Ausdruck. Ähm, die Delayed Durability ist eigentlich äh, etwas, was ein bisschen böse ist. Und zwar, ich kann sagen, wenn ich sehr viele Änderungen in der Datenbank mache, dann mache ich ja immer die Änderungen in den Datenbanken mache dann, ähm, und behandle dann das, äh, das Transaktionsprotokoll. Und diese Behandlung des Transaktionsprotokolls, also dieses Commitment, was ich da mache, muss, das kostet Zeit. Und Delayed Durability bedeutet, dass die Daten zwar geschrieben werden, aber das Transaktionsprotokoll erst dann ähm, aktualisiert wird, wenn der Server dazu Zeit hat. Das kann so eine Verzögerung von mehreren Sekunden auftreten. Böse deswegen, weil wenn ich in dem Zeitraum natürlich einen Ausfall habe, verliere ich Daten an der
2: Stelle.
0: Ähm, ist das dann so, Entschuldigung, dass ich sage, ich mache ein, ein Insert zum Beispiel oder ein großes Insert mit Delatability, mache sofort danach ein Select, dass ich dann unter Umständen nicht die aktualisierten Daten bekomme? Du kriegst
1: immer die aktuellen Daten und es geht auch nicht um ein großes Select, sondern um sehr viele kleine. Okay. Stell dir vor, du machst 1000 Stück und versuchst die möglichst schnell zu machen, ähm, dann ist natürlich dieses äh, Transaktionsprotokoll eigentlich eher ein Performance-Hindernis irgendwie. Es lässt sich nicht ausschalten, es ist auch gut, dass es sich nicht ausschalten lässt. Ähm, aber ich kann mit der Delayed Durability sagen, okay, lieber SQL Server, wähle selber den Zeitpunkt, wenn du das Transaktionsprotokoll aktuell halten willst. Also die Daten, die gelesen werden, sind selber immer aktuell. Es geht halt nur um dieses Handling mit dem Transaktionsprotokoll. Okay. Das hat nie jemand benutzt, weil der Benefit ist sehr, sehr überschaubar. Ja. Man braucht ein sehr spezielles Szenario, wo man da überhaupt wirklich gute Ergebnisse erzielen kann. Dann... Ähm, ist es von, von der Syntax her ziemlich strange, was da passiert. Und es wird von keinerlei, soweit ich weiß, keinerlei ähm, ähm, OR-Mapper oder ähnliches unterstützen. Und das ist dann meistens schon der Tod irgendwie. Also das sind ja so Dinge, die dann dabei waren, wo man aber sagt, hey, äh, das ist jetzt nicht so fantastisch, äh, dass ich da wirklich hingehen muss und äh, mir das sofort, äh, keine Ahnung was, nutzen. Ab 2014 war das in, in der
2: in der und, Version. Dabei. Und auf der Agenda für 2019, da stehen jetzt wieder große Änderungen an? oder? Aber es sind
1: auch wieder, also für 2019 sind es auch eher überschaubare Dinge für den Entwickler. Also klar, das sind immer ganz tolle Sachen, das wird immer ein bisschen größer, ein bisschen schneller, man hat ein bisschen Unterstützung von neuer Hardware und so weiter und so fort. Aber bei 2019 finde ich, gibt es ein Feature, das, das flasht alle anderen. Also muss man ganz ehrlich sagen, also jeder, der schon mit dem SQL-Server gearbeitet hat, der wird eine Fehlermeldung kennen, die sagt, dass die ähm, binären Daten oder die Inhalte abgeschnitten wurden, weil das Feld nicht groß genug war. Warum? Weil ich versuche, in ein Feld, was ein Varchar 10 hat, zwölf äh, Zeichen einzutragen. Was kriege ich? Ich kriege eine Fehlermeldung. Was sagt mir der SQL-Server nicht? Welche Spalte, welche Zeile? Und ah. ich kann mir das selber aus 30 Millionen Zeilen, die ich einfügen wollte, heraussuchen. Mit 2019, Trommelwirbel, hat es Microsoft geschafft, diese Trunk-Contration-Arrow-Message, wie das heißt, um, so detailliert zu gestalten, dass da wirklich steht, in der Zeile, in der Spalte ist der Wert leider zu groß für das
2: wow. Feld entsprechend. Das heißt, das Hauptfeature von Server 2019 ist eine Fehlermeldung. Ich habe
1: vor ein paar Monaten einen Vortrag darüber gehalten, also nicht nur über das Feature, sondern generell über die ähm, neuen Funktionen. Und das ist einfach das Feature, was alle Leute sagen, ja, wenn ich einen Datenbankserver schreiben würde. Das würde ich als erstes einbauen, weil man fügt tausend Zeilen ein. Es muss ja nicht gleich eine Million sein, man fügt 1000 Zeilen ein. Der sagt, passt nicht. Und du stehst dann da und guckst, denkst du, okay, passt nicht. Ne? Ähm, aktuell muss man das noch mit dem Trace-Flag einschalten. Ähm, ich weiß nicht, ob das letztendlich im Release Candidate auch so sein wird, weil es ist einfach so fundamental, dass man einfach das kann man nicht, nicht mögen. <lacht> eine nützliche Fehlermeldung, okay, cool. Auf jeden Fall. Und dann gibt es halt viele Dinge, die interessant sind, aber ähm, die jetzt, ich weiß nicht, das ist jetzt kein neues Feature, was man programmiert, sowas was äh, Scalar-UDF-Inlining. Das bedeutet, wenn ich eine benutzerdefinierte Funktion habe, dann ist der SQL-Server mit 2019 in der Lage, daraus ein Inlining zu machen. Das bedeutet, er nimmt quasi den Inhalt, der Funktion und ruft den direkt auf und nicht die Funktion selber. Also, ich tue das als Programmierer. Mhm. Das hat aber den Vorteil, dass ich einen großen Performance-Manko, den ich bis jetzt mit Funktionen habe, ein bisschen ausmerzen kann. Also, der Server wird da ein bisschen cleverer, was das Ausführen
2: von Funktionen betrifft, zum Beispiel. Also, wenn ich jetzt eine Funktion in einem Query dann, dann selber. Genau, verwende. du rufst
1: die Funktion auf und in der Funktion steht möglicherweise, was weiß ich, sowas wie ein Trim drin, ja. Ähm, dann ruft du rufst natürlich in deinem Code die Funktion auf, aber in der internen Verarbeitung wird halt dieses Trim aufgerufen, direkt und nicht die Funktion. Das hat den Vorteil, dass der Server einfach besser optimieren kann an der Stelle. Das also ist jetzt ein Feature, was man gar nicht aktiv nutzen kann. Das ist einfach dann da. Microsoft verspricht dann natürlich auch ähm, bessere Performance und ähm, solche Sachen. Also das sind solche neuen Features. Aber das ist auch jetzt nicht, wo man bei 2019 sagen kann, es gibt unheimlich viele neue Entwickler-Features oder sowas an der Stelle. Es gibt eine UTF-8-Unterstützung. ja, Das heißt, also das war oder ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr überfällig, dass das gebracht wurde. Und was natürlich nicht äh, schlecht ist, ähm, das Query profiling das ist optimiert worden. Also ich kann jetzt quasi mir die Live-Statistics permanent auf dem System aktiviert lassen. Und wenn ich dann halt... Ähm, Sowohl in Entwicklung als auch vielleicht in späteren Schritten merke, die Abfrage ist zu lange. Kann ich hingehen und mir anschauen, wo hängt es denn? Im laufenden
0: Betrieb, also UTF, ich sehe die Abfrage. UTF-8-Unterstützung heißt das, ich muss einen neuen Varchar-Datentyp verwenden oder, ähm, ist, oder stelle nee, ich das bei der, bei, der, bei der Datenbank dann direkt ein? Ja, es ist die, ist
1: die Collation. Collation, also ja. die kann man ja auf datenbank ja. kann man dann auf ähm, Spaltenebene festlegen und da gibt es halt UTF-8-Datentypen okay. ähm, bzw. Collations, also Datentyp ist ja nicht der andere, es ist nach wie vor Varchar. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das fehlt. Ja, dann hast du aber ja, auch nie Inhalte aus dem Web eingelesen und äh, in die Datenbank geschrieben, weil die werden nämlich meist mit UTF-8 abgespeichert. Also, Aber das, was du gesagt hast, dass du das noch nie bemerkt hast, ähm, das habe ich schon mehrfach gehört, weil wenn du das irgendwo kommentierst und was da Unicode draus, dann merkst genau. du das dann sowieso nicht irgendwie. Aber ähm, wenn du wirklich Inhalte mehr oder minder plain vom Netz
0: in Datenbankspalten schreibst, dann wirst du das merken. Dann stehen dann plötzlich seltsame Zeichen drin. Mhm. Was mich noch brennend interessiert, ich weiß, in irgendeiner SQL Server Version, Microsoft brütet natürlich immer groß irgendwie die Werbetrommel und sagt irgendwie, hey, hey, das ist jetzt neu. Irgendwann gab es In-Memory Tables. Ähm, ja. Wofür? Ähm,
1: na, man könnte erstmal böse sagen, für Leute, die zu viel Arbeitsspeicher haben, aber theoretisch kann man ja nie <lacht> zu viel Speicher haben. Ja. In der Tat gibt es äh, In-Memory Optimized Tables, das war mit SQL Server 2014 wurde das eingefügt, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Aber die Frage, wozu, ist einfach, in-Memory-Optimized-Tables kann man sich gut vorstellen als eine Art Array im Arbeitsspeicher. Ich kann auf dieses Array, also ich bediene das nach wie vor mit TSQL, also da ist jetzt nichts, dass ich irgendwas programmieren muss, aber so von der Denke her. Ich kann auf die Daten zugreifen, das heißt, wenn ich die im Speicher habe und in-Memory-Optimized bedeutet, die komplette Tabelle muss im Speicher sein. Dass ich entsprechend auf diese Daten sehr schnell zugreifen kann, weil es halt eine andere Art ist, die Daten abzuspeichern. Dann kann ich auf der anderen Seite hingehen und sagen, ich möchte Natively Compiled Procedures haben. Das heißt, ich kann aus Prozeduren und Funktionen was ganz Spannendes machen. Der SQL-Server kompiliert mir das. Er macht aus meinem TSQL-Code, macht er C-Code, also C-Code kompiliert das, hängt das in seinen eigenen Adressspeicher und greift dann auf das gerade erwähnte ah. Array zu. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite C-Code, auf der anderen Seite Array, das klingt, als wenn das sehr, sehr schnell gehen würde. Und in der Tat kann man da sehr, sehr, sehr schnelle Abfragen mitmachen, die gerade viele Berechnungen durchführen. Mhm. Es hat eine ganze Menge Nachteile und Effekte, die man da so ein bisschen beobachten muss. Aber wenn man alles richtig macht, kann man dann teilweise Berechnungen durchführen, die Faktor 80 schneller sind als im Vergleich zu dem, was ich entsprechend äh, mit TSQL und normalen Disk-Based-Tables habe. Aber so, so Verständnis nochmal, also diese In-Memory-Table, die ist dann auch nicht persistiert. Ich kann mir das wählen. Ich kann ja. In-Memory-Table einmal ohne Persistenz machen. Das heißt, wenn ich dann die Instanz runterfahre, dann ist natürlich die, äh, der Inhalt weg. Oder
0: mit Persistenz. Das ist also wählbar pro Datenbanktabelle quasi. Okay, also das, was mir spontan einfällt, irgendwie, das ohne Persistenz zu wählen, wäre vielleicht sowas wie Caching oder so? Dass man ja, wäre eine Möglichkeit oder ein Kunde von mir, ja. die äh,
1: machen für Autohersteller, die Design den Sound, den Motoren machen. Ja. Also die gehen also hin und äh, stellen eine ganze Reihe von Mikrofonen um einen Motor, geben dann ein paar Mal Gas quasi oder es wird ein paar Mal Gas gegeben und die ähm, Daten werden aufgezeichnet dann an der Stelle. Und das sind so Sachen, wo man sagt, okay, man möchte die Daten erstmal möglichst schnell speichern und dann später verarbeiten. Würde denen quasi so eine Messstrecke verloren gehen, das sind dann immer so 30 Sekunden, Na, so what, dann würden sie einfach nochmal von vorne beginnen irgendwie. Ja. Ähm, für Caching wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, aber da gäbe es wahrscheinlich dann schnellere Lösungen letztendlich. Aber das wäre auch so etwas. Also wenn du viel rechnest, Zwischenergebnisse, ja. Ähm, wenn
0: du halt ein Caching machen möchtest, wäre das auch eine Option. Es wäre natürlich keine Option für Stammdaten oder sowas. Ja, wobei mir auch gerade einfällt, also ich habe hab das zumindest immer so verstanden, wenn ich das jetzt wirklich für Caching verwenden würde und schreibe da jetzt irgendwas rein und greife dann auch immer wieder drauf zu, durch das integrierte Caching des SQL-Servers, wenn ich genug RAM auf der Maschine habe, ist das sowieso wahrscheinlich im Cache um, oder im Memory. Prinz,
1: Im Prinzip ist es, ist es wirklich so. Wenn ich genug RAM habe, dann würde er wahrscheinlich sowieso sehr viel cachen, aber ähm, der Zugriff würde aufgrund der Art der Speicherhaltung wahrscheinlich noch ein Tacken schneller funktionieren. Aber ähm, ob das jetzt so das Paradebeispiel ist, weiß ich nicht. Aber machen könnte man es definitiv. Ja. Ähm, wie gesagt, der Nachteil ist, ich muss meine komplette Tabelle in den Speicher bekommen. Das heißt, wenn eine... Datenbank mehrere ähm, In-Memory-Optimized-Tables hat, dann müssen alle in den Speicher passen. Wenn eine nicht passt, kann der SQL Server die Datenbank nicht aktivieren. Und was habe ich dann? Erstmal ein größeres Problem, also ich brauche dann eigentlich nur mehr Arbeitsspeicher. Und bei den Disk-Based-Tables ist es ja so, dass, du sprachst gerade an, die Daten, die benötigt werden, werden eingelesen, der SQL Server hat sein eigenes kleines Betriebssystem, das nennt sich ein Buffer-Pool, der Teil, wo dann entsprechend gecached wird. Und ähm, wenn die Daten eine Zeit lang nicht benötigt werden, dann wird auch Neues in den Speicher gelesen. Das heißt, eine Dynamik, man geht davon aus, dass der Arbeitsspeicher um Vielfaches kleiner ist als die Datenbank, sage ich mal, mit der Summe der einzelnen Tabellen mhm, irgendwie. Mhm. Und bei In-Memory ähm, heißt es einfach immer, es muss komplett in den Speicher an der Stelle. Und wenn ich halt diesen Weg nehmen möchte mit natively compiled procedures oder natively compiled functions, dann muss ich... Ähm, mich an gewisse Regeln halten, ich kann nicht jedes Statement benutzen, ich habe keinen kein Sicherheitskontext, die Sprache muss bekannt sein. Also es gibt eine ganze Menge Einschränkungen, die das für den normalen Einsatz eher ein bisschen unbrauchbar machen. Aber wenn es halt um schnelles Rechnen geht, ist das eigentlich eine ganz gute Option an der Stelle. Da hat man in der Regel dann auch nicht so viele Daten, dass man sagt, okay, ich brauche gleich 256 GB, um die Maschine überhaupt am Leben zu halten oder so. Das ist eine ganz, ganz cool. nette Sache, aber hat cool. auch den speziellen Einsatzbereich Und es wird halt im BI-Bereich dann für Staging-Szenarien auch verwendet. Das ist dann auch eine, eine Option an der Stelle. Schnell was rechnen, verdichten, was auch immer. Ja, das war mit 2000, was habe ich gesagt, 2014 war das, genau. Und das wurde dann wieder ein bisschen verbessert irgendwie. Mit 2016 kamen dann auch wieder neue Entwickler-Features, also 12 war was, 16 kam was. Dann gab es ja dieses Drop-If-Exists oder Create or Alter. Also ich muss nicht, bevor ich jetzt ein Objekt anlege oder viele Objekte anlege, vorher gucken, existiert das schon und wenn es existiert, dann droppe ich es oder so. Sondern ich kann wirklich sagen, Drop-If-Exists. Und wenn es nicht da ist, was passiert? Nichts. Ja, Das ist ganz nett, Das sind auch so Dinge, wo man sagt, das hätte man früher einbauen können. Ja. Ähm, kann man auch, glaube ich, nicht schlecht finden ja. Ja. Eine Revolution, gut, muss man ganz ja. mhm. sagen, ist es eigentlich nicht, aber es macht das Leben einfacher. Ein bisschen Convenience, ja. Ja, das merkt man vor allen Dingen, wenn man dann wieder auf einem älteren System unterwegs ist und merkt, oh Mist, jetzt muss ich ja <lacht>
2: doch
0: wieder irgendwas drumherum schreiben, damit mir das nicht sofort gegen die Wand fährt irgendwie. ja. Wäre das jetzt ein Feature, um wieder zum Anfang zu kommen, was dieses Diff-Generation von diesen Database-Projects erkennen würde? Ich habe einen Secret-Server, der das supportet als Target und einen, der es nicht kann. Und er folgt um, dann vielleicht automatisch anderen Code. Wobei es in dem Fall wahrscheinlich egal ist, was sowieso nicht ist.
1: Ehrlich gesagt, Witz ist eher wahrscheinlich, ähm, es hängt. Sagen wir mal so, äh, wenn ich das mit Visual Studio mache, dann wird er wahrscheinlich die alte Syntax nehmen. Also ich habe die neue ehrlich gesagt noch nie jetzt gesehen. Ich habe es nicht danach gesucht, aber gesehen habe ich sie nicht. Ähm, wahrscheinlich einfach, um sicher zu gehen, dass es möglichst kompatibel ist an der Stelle. Wenn die Systeme, die das nicht unterstützen, irgendwann mal nicht mehr im Support sind in ein paar Jahren, dann wird das vielleicht anders aussehen. Ähm, für automatisiert generierten Code spielt das, glaube ich, auch keine Rolle. Also de, dem Code ist es egal, ob es das eine oder das andere erzeugt irgendwo. Also es macht den Code vielleicht ein bisschen unlesbarer, aber den liest sich sowieso, glaube ich, im großen äh, Zuge keiner durch. Ähm, und wenn ich ein Deckpack habe, dann macht das sowieso beim Einspielen. Dann wird erst erstmal gucken, hey, welche Version habe ich und dann welche Deltas bekomme ich. Ja. An der
2: und ich glaube, ich kann auch äh, in den Profilen immer einstellen, welche SQL-Server-Version ich unterstützen möchte. Ne?
1: Ähm, ich meine mich zu erinnern. Ich glaube nicht irgendwie. Also ähm, ich kann zwar eine sql server version auswählen, aber das ist, wenn ich ein Datenbankprojekt habe von einem Server eingelesen, dann, dann sagt er mir, welche ah, okay. Version das ist, das ist. eingelesen. Also das. Okay. Da geht schon ein bisschen was, aber ob das jetzt speziell das DropFX ist oder Create or Alter erzeugt, ähm, wie gesagt, ich habe noch nicht aktiv danach gesucht, aber ich glaube, das ist auch relativ unerheblich irgendwie. Es wird mal irgendwann kommen, denke ich, aber. Matthias, hast
0: du noch Fragen? Ich. Erschlagen. <lacht> <lacht> ähm, Thorsten, was haben wir denn jetzt vergessen? <lacht>
1: <Wie> gemein. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist noch ja, was voll. haben wir vergessen? Wir werden wahrscheinlich eine Menge vergessen haben. Ja, aber wo du sagst, es gab jetzt <lacht> irgendwie noch das eine Feature für den Entwickler, was irgendwie super toll ist. Ja, wir, wir,
1: haben, über, wir haben über die ähm, Truncation Error Log Message geschrieben, äh, gesprochen. Wir haben über das Drop if Exist. Das sind, glaube ich, die, ja, ist, zynisch gesagt sicherlich Highlights irgendwie. Ja. Aber ohne das jetzt völlig ausufern zu lassen, hier denke ich, haben wir zumindest einige
2: wichtige Dinge in den Raum geworfen, mal. Genau, und wir haben gelernt, mit dem Visual Studio kann man schon sehr viele Dinge machen. Ja, ähm, wenn also es ich bin um ziemlich für,
0: für diese ähm, Unit-Tests Unit -Tests gegen den SQL server Genau, ja, das finde ich ganz spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall einfach, mal angucken.
1: Einfach mal ausprobieren oder ja. halt um 14.20 Uhr in meine Session kommen.
0: Ähm, da gucke ich mal gerade in unsere Zeitplanung. Nein. <lacht> hast gedacht, ja. Leider nicht, leider nicht. Aber äh, vielleicht, die Slides gibt es wahrscheinlich auch irgendwo zum Download. oder äh, so. ja, meinem Blog. Ja. Okay, auf deinem Blog, genau. Die finden die Hörer übrigens in den Shownotes. Und dann äh, würden wir dich entlassen und sagen, vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ne? Ja, genau, vielen Ciao, Dank. Ciao. Ciao.
2: Das war gerade, als die Pause dann anfing, ne? Oh. <lacht> Der hat
0: abgeschaltet.